0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Kri. Hi Leute und willkommen zur neuesten Folge vom My Business Podcast. Heute so ein bisschen äh, on, the, on the fly, wie man das nennt, praktisch viel zu tun. Ich bin gerade am Rechner. Muss unglaublich viel für die Musikschule tun. Werde ich euch ein bisschen erzählen drüber. werde euch auch erzählen, was gerade so abläuft natürlich. Ähm, ja, äh, wie wie man was macht. Also es wirklich gerade diese Woche hat es echt in sich gehabt. Also ja, fangen wir erstmal ganz locker mit dem Montag an oder machen wir so einen kleinen Overview. Ich schaff's kaum noch, meine, meine äh, Planung zu machen tatsächlich, weil einfach, ähm, wie gesagt von morgen bis abends. man ist absolut zu mit mit dem Zeug und ihr wisst ja bei mir, es ist natürlich nicht nur eine Sache, sondern irgendwie äh, zehn Sachen, die ich irgendwie versuchen muss zu ordnen. Meine Schüler, die Produktion, die Musikschule, verschiedene andere Sachen. Gerade für David Russell der Kampfkunst Lifestyle, ähm, das ganze, ja wie nennt sich das Internetauftritt und Kurs. <lacht> ihr merkt unfassbar viel. Aber wir gehen mal kurz die Woche durch, da erzähle ich euch, was gerade so in der Woche los ist. Und ja, dann gucken wir uns noch ein bisschen ein paar andere Sachen an, die gerade die gerade laufen, die gerade funktionieren. Montag ist im Moment komplett sozusagen der, in Klammern, freie Tag. Früher, ihr wisst ja, da waren viele Schüler. Heute bin ich in der Musikschule und akquiriere und mache mein ganzes Zeug. Also ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen... Um, oder der Standardplan ist um 6 Uhr aufstehen, wie immer das Training machen, wie immer ein bisschen Meditation, ein bisschen runterfahren, weil um 6 Uhr merke ich, habe ich den absoluten Kopf für das ganze Zeug, denn da ist noch nichts los. ja, Da ist praktisch wirklich, dass mich da jemand anruft oder dass da jemand irgendetwas von mir will, ist eher unwahrscheinlich. Deswegen ist es montags wirklich sehr, sehr gut. Oder überhaupt um 6 Uhr morgens. Kann ich allen empfehlen, wir hatten ja dieses Thema äh, Miracle Morning, ich weiß, viele werden mich auslachen jetzt, weil sie sich denken, viele Arbeit, ähm, äh, ja Leute, die normal arbeiten, werden sagen, ich muss um sieben auf Arbeit sein, ich stehe sowieso um sechs auf. Vollkommen klar. Also aber für Musiker, ganz ehrlich, Leute, die meisten Musiker stehen erst um 13 Uhr auf. Äh, das kommt aber deswegen, weil man darf das jetzt nicht über einen Kamm stellen und sagen, Boah, ihr könnt aufschlafen. Es stimmt nur halb, weil viele Musiker ja erst ab diesem Zeitpunkt zum Beispiel unterrichten. Ja, kaum jemand kommt, äh, um 6 Uhr morgens zu euch um Unterricht zu nehmen. Und natürlich arbeitet man relativ spät bis nachts rein, wenn man gerade Proben hat, bis 23 Uhr äh, oder 1 Uhr oder irgendwie andere Projekte. Also das für Musiker ist es eigentlich eher so ein Nightlife. Gerade am Wochenende auch, wenn man spielt. Dann vor 20 Uhr, vor 19 Uhr spielt man ja gar nicht. Dann drei, vier Stunden ist erst um drei Uhr nachts zu Hause. Deswegen ist ganz klar, dass man dann ein bisschen später, ja, also ein bisschen später äh, aufsteht. Gar keine Frage. Ja, deswegen muss man da sagen, ähm, sei es den meisten Musikern auch verziehen, dass sie sehr spät schlafen oder praktisch sehr, sehr spät erstmal aufstehen. Äh, bei mir, ich versuche das immer so weit wie möglich zu machen. Also ich sage mal, ich habe gemerkt, für mich sieben Stunden Schlaf ist das Optimum. Ich versuche es immer wieder auf sechs runterzubrechen. Sechs aber zu wenig. Also ich merke wirklich, wenn ich sechs Stunden Schlaf habe, dann bin ich mittags ein bisschen groggy und gegen Abends geht dann gar nichts mehr. Also abends so um 21 Uhr bin ich dann wirklich komplett durch und ich würde gerne ähm, so bis 22 Uhr gut durcharbeiten. Um 22 Uhr ist dann für mich sozusagen Schlussfeierabend. Je nachdem natürlich, wenn wir ähm, wenn wir irgendwelche Gigs haben, dann geht das natürlich nicht. Aber ansonsten versuche ich das so zu machen. Und natürlich diese mittags äh, Slowdowns oder Downs will ich auf jeden Fall vermeiden. Denn das ist die Hölle, wenn man wirklich dann mittags merkt, so, oh, jetzt bin ich langsam ein bisschen müde, jetzt würde ich gerne kurz mal schlafen, ganz schlecht. Also das ist absoluter Kack, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ähm, genau, also da versuche ich so ein bisschen, das für mich irgendwie hinzukriegen, dass da dass da ein bisschen so ein, so ein Workflow sich sich rein, reinbringt. Funktioniert im Moment auch ganz gut. Wie ja, gesagt, mein Training, also mein körperliches Training funktioniert ganz gut. Gitarrentechnisches Training habe ich ein bisschen vernachlässigt. Tatsächlich muss ich wieder machen. Aber was ich im Moment ganz extrem mache, ist ähm, jeder, der gerade in dem, ähm, der in meiner Telegram-Gruppe ist, der weiß, dass ich mache gerade seit zwei Wochen eine 90-Tages-Challenge mit meinen äh, Gitarrenschülern. Das heißt, sie kriegen zu meinem Buch Cross Guitar, das sie nicht haben müssen, aber es wäre natürlich cool, äh, kriegen sie jeden Tag Aufgaben von mir. Äh, das kann ein Workout sein. Das kann sein, äh, kauft euch jetzt mal 30 Packs und probiert, äh, probiert mal ein bisschen aus. Äh, das kann auch sein, dass wir einfach mal uns motivieren. Zum Beispiel heute, am Samstag, ist die Aufgabe, den Film ähm, School of Rock von Jack Black sich mal anzugucken. Und zwar einfach als Motivation so, weil das finde ich ist ein absolut cooler Film dafür. Also, ja, das ist, das Funk, läuft gerade in meiner Telegram-Gruppe. Da muss ich auch einen Tag vorher. Also am Abend vorher das Video fertig machen, weil jeder Tag kriegt ein Video. Die Leute kriegen das Video morgens um 6 Uhr ungefähr, 6, 7 Uhr, wenn ich aufstehe und machen dann über den Tag ihr, ihre Aufgaben für die Challenge. Diese Challenge wird später in ein Buch verpackt. Das heißt praktisch, ich notiere alles, alle, alle Sachen, die gut waren, alle Sachen, die schlecht waren und am Ende ähm, der 90-Tages-Challenge. Das dürfte dann im Dezember sein. Im Dezember sind wir dann fertig werde ich alles zusammensuchen und im neuen Jahr kommt dann praktisch das 90 tages äh, cross gitar challenge buch für die, für die Gitarre. Ähm, und das wird sozusagen so eine Erweiterung sein zu meinem Buch cross gitar Also auf jeden Fall, da ist auch nochmal was zu machen. Deswegen muss ich mir da auch mal ein bisschen Kopf machen, dass das läuft. Und ja, ihr merkt, es ist tatsächlich wieder, wieder eine ganze Menge Zeug und eine ganze Menge verschiedenes Zeug. Das macht immer so ein bisschen tricky, weil man von einer Sache zur anderen switchen muss. Und ich habe auch gestern, gestern hatte ich Unterricht in der Spandau Musikschule und was ich für mich gemerkt habe, es ist tatsächlich sehr viel angenehmer, weniger Schüler zu haben, dafür länger, anstatt viele und zwar kürzer. Also wenn ich zum Beispiel, der Standard war bei mir so zehn Schüler am Tag und dann immer eine halbe Stunde, 45 Minuten. Also bei Kindern eine halbe Stunde natürlich. Das heißt, man hat ich sage euch, wie das so ungefähr funktioniert. So, man kommt in die Musikschule und hat den ersten Schüler. Der erste Schüler bei mir kann gar nichts, ist kompletter Anfang. Das heißt, ich muss runtergehen auf ein Niveau. Okay, ich zeige dir jetzt ein paar Akkorde und du spielst du Playbacks mit. So, danach kommt der nächste Schüler, kann auch gar nichts. Der erste Schüler ist auf E-Gitarre, der zweite Schüler ist auf ähm, einer klassischen. So, der ist noch jünger und fängt noch früher an. Also bei dem muss man wirklich sehr viel Betreuung, sage ich mal, machen. Und da ist auch wieder Zeigen, hier Akkord, da Akkord, ein bisschen mitmachen, ähm, auf Playback spielen, halbe Stunde. So, dann kommen die Nächsten, sind dann zwei, beide auf E-Gitarre. Der eine ähm, schon viel, viel weiter, der andere, sage ich mal, in der Mittelklasse. So, da muss man die jetzt so ein bisschen splitten, dass man guckt, okay, dem anderen darf es nicht langweilig werden, weil er zu weit ist. Und der andere darf nicht überfordert werden, weil er am Anfang steht oder mittel. Da muss man Songs raussuchen, wo der eine praktisch vielleicht improvisieren oder Solo spielen kann der andere nur Akkorde. Das sind 45 Minuten. So, Dann kommt mein Bassschüler. Mein Bassschüler ist schon ziemlich weit. Das heißt, da muss ich wieder umswitchen. Erstmal auf ein anderes Instrument. Alles neu aufbauen. Dann haben wir so eine Art Setlist, die wir spielen. Aber ich darf ihn auch nicht unterfordern. Nicht immer dieselben Sachen, weil die kann er schon. Das heißt, kann man immer mal wieder reinnehmen. Aber ich muss ihn ihm ja, was Neues machen. Das heißt, wir fangen jetzt an mit so ein bisschen... Jazz Bass, weil das wieder so der nächste Step ist, das ist schon High-Level-Zeug und den habe ich 45 Minuten. So, dann habe ich eine kurze Pause, dann habe ich eine Gruppe von drei, zwei Frauen und einem Mädel. So, wieder switchen, alles auf Akustikgitarre. das Mädel, das kleine Mädel ist relativ weit schon von den Fingern, dann habe ich, und die anderen beiden Frauen sind, sage ich mal, sehr, sehr neu, das heißt, da muss man aufpassen, wie gesagt, auch hier wieder nicht überfordern, nicht unterfordern, sondern checken, wie man die wieder miteinander zusammenbringt, was auch ganz gut durch diese Playback-Sachen funktioniert. 45 Minuten. So, und dann kommt mein allerletzter Schüler, zumindest an dem Tag. Ähm, das ist dann ein Schüler, der ja, mit dem macht sehr viel Spaß. Also der ist sehr, sehr gerade fürs Ende, wo man wirklich schon durch ist. Ist perfekt, weil der sowieso zu Hause übt, seine Sachen macht. Ich gebe ihm immer so kleine Aufgaben mit und das passt. Das ist nur eine halbe Stunde. Also das heißt praktisch, ich zähle jetzt durch. Erster Schüler klein, zweiter Schüler klein. Dann kommt mein, dann kommen die zwei Schüler, dann kommt der Bassschüler, dann kommen die drei Frauen und dann der letzte. Das sind jetzt neun Schüler. Natürlich nicht hintereinander, sondern auch in Gruppierung. Aber man muss jetzt sozusagen für neun Menschen mitdenken. Und das muss man sich tatsächlich, muss ich euch sagen, einfach hart erarbeiten, diese Systeme zu bauen. Ich weiß auch, hätte ich das am Anfang bekommen, also hätte mir jemand gesagt, ey, hier hast du neun Schüler in komplett verschiedenen Sparten, in komplett verschiedenen Arten. Das hätte mich umgehauen. Also ganz ehrlich, das hätte mich komplett umgehauen von dem ganzen, weil, weil ich hatte einfach kein System. Ja, ich hätte, ich wäre wahrscheinlich heulend heu rausgerannt. Und das merke ich immer wieder bei, ähm, bei Leuten, die ins Neue, also praktisch neu einsteigen ins Business. Ja, das ist dann natürlich ein bisschen schwierig, die dann, Ganz oft ist es so, dass die dann von Musikschulen ihre acht neuen Schüler kriegen, weil irgendwie ein Lehrerwechsel war und bei felten zum Beispiel ist genau bei mir auch so. Das heißt, der Lehrer, der mich jetzt ersetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie das, also wie das da ist, kann ich aber demnächst schreiben, der kriegt von mir Schüler, die auch auf einem komplett verschiedenen Level sind und er ist nicht komplett neu, aber relativ neu. Und ja, das müssen jetzt, da muss er jetzt praktisch seine eigenen Systeme sich bauen, dass er das Ganze hinkriegt. Und das ist einfach, Leute, ich sage euch was, das ist einfach Erfahrung. Ihr müsst einfach etwas über Jahre lang die ganze Zeit machen, ähm, um, um gut darin zu sein. Und in etwas gut zu sein, ist gar nicht so schwierig. Und auch hier wieder, weil oft wird wird auch gefragt, Ja, wie gut muss ich denn sein, um, um als Musiker Geld zu machen oder zumindest als Musiker irgendwie... Ähm, ja wahrgenommen zu werden und zu überleben. Also ihr wisst ja das ganze System, worüber wir hier im ganzen Podcast quatschen. Und das ist eigentlich relativ easy, weil ihr müsst gar nicht so gut an eurem Instrument sein, um damit Geld zu verdienen. Also ich kenne ganz viele Menschen, die unfassbar gut sind auf ihrem Instrument und gerne davon leben würden und Geld verdienen würden, aber es nicht tun. Warum? Weil in erster Linie es ist vollkommen egal, wie gut ihr seid. Also zumindest zum Unterrichten habe ich gemerkt, ähm, die Schüler, die ich akquiriere, die kriegen ja gar nicht mit, wie gut ich bin. Also es ist ja nicht so, dass ich ein Playback anmache und erstmal hier die krassesten Sachen spiele und dem Schüler erstmal zeige, wie gut ich bin. Das interessiert den gar nicht. Den interessiert in erster Linie, oder die Eltern, äh, was er bei mir lernen kann und ob Spaß macht. Deswegen auch gestern, ich hatte eine Probestunde mit einem kleinen Schüler, der war ich glaube acht und zum ersten Mal eine Gitarre lernen, hat irgendwie einen Film gesehen, Coco Nutt oder Coco, keine Ahnung, wie der hieß. Und deswegen wollte er unbedingt Gitarre lernen. Also das war so sein, ich will jetzt Gitarre lernen. Okay, und ich habe mir überlegt, tja, was machst du jetzt mit dem? Mein Standardding, und das hat zu 99% funktioniert, ist immer, ich zeige der Person oder dem Kind den A-Moll-Akkord und dann lasse ich Get Lucky laufen in der A-Moll-Version. Ja Und dann, weil der Song, also es kann auch ein anderer sein, aber es hat bisher mit dem am besten funktioniert, weil der sehr groovy ist. Und ihr braucht am Anfang einen Song, der groovy ist, damit der Schüler zumindest eine Sache kann der Schüler. Und das ist bei den meisten so. Und zwar, sie haben ein Rhythmusgefühl. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Sie haben ein Rhythmusgefühl. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Das heißt, ihr habt einen Song der rhythmisch ist und ihr müsst einfach nur auf der 1 anschlagen. Das ist eigentlich auch sogar vollkommen egal. Ich habe auch schon mal ähm, Klavierunterricht gegeben. Ich sag mal so halb in, in einem Bandcoaching. Hat auch funktioniert. Ich kann kein Klavier spielen, Leute. Äh, bei mir ist, könnt ihr, wenn ich kann genau Get Lucky spielen, das ist auch das Einzige, was ich jemandem zeigen kann. Äh, ich, bei mir ist ganz schlimm Klavier. Also ich Synthi geht, alles cool, aber ansonsten könnt ihr mich da weghauen. So. Ähm, und jetzt ist das Ding, ihr braucht einfach ein System, wie ihr zumindest in der ersten Stunde die Person richtig anfixt auf dieses Instrument. Und das schafft ihr, indem ihr der Person oder dem Kind oder wer auch immer, ich will nicht sagen glauben, glauben lässt, weil das das passt nicht so richtig, aber indem ihr ihm das Gefühl gebt, dass er sofort jetzt schon mitspielt und Spaß daran hat. Und wieder, Bei mir ist es so zwei bis drei, also bei einer halben Stunde, Probestunde ist es Zwei bis drei ähm, Sachen spielen wir mit. Das heißt, A-Moll bei Get Lucky. Dann spielen wir noch Bruno Mars Uptown Funk. Da braucht man einfach nur ein D äh, drücken. Und dann mache ich auch so ein paar Slap-Übungen. Das klappt auch immer wunderbar. Die Schüler sind auch immer gut konzentriert. Und dann vielleicht hole ich noch ein No Roots raus. Ja, also auch hier wieder alle Songs, die Leute kennen. Es bringt euch gar nichts, wenn ihr den krassen Jazz auskramt und den äh, Kids zeigen wollt, ey, guckt euch mal meine krasse Musik an. Das ist richtige Musik. Das interessiert die gar nicht. Ja, besonders Kinder, also das ist eh ganz krass, die interessiert sind Scheiß. Ihr müsst mit Billy Eilish kommen, ihr müsst mit Alice Morton kommen, ihr müsst mit Zeug kommen, was die aus dem Radio kennen, was sie immer wieder hören. Bei ganz kleinen Kindern, also ich sag mal so sechs, unterrichte ich sowieso sehr ungern, da ist noch nochmal was anderes, weil die haben nochmal eher so Kinderliedersachen, die ich absolut nicht mache. Aber alles so 7, 8, 9, 10 darüber hinaus, das sind alles Leute oder Kids, die schon im Radio alles Zeug hören, mitsingen, mitschnippen, mitmachen. Und das funktioniert halt mega gut bei denen. danach muss man natürlich gucken, wie, wie, wie es weitergeht. Ja, also wieder, das sind so ein paar Tipps von mir immer mal wieder für euch, wenn ihr Lehrer sein wollt. Ich bin auch noch, ich schaff's leider nicht, aber... Ich schreibe es mir hier mal auf, weil ich sage euch ja, ich bin ja so ein bisschen on the fly. Ich schreibe mir jetzt gerade die Idee auf und zwar einen Workshop für Lehrer. Hm. Wollte ich eh schon immer mal machen, weil immer wenn ich Lehrer kennenlerne und auch jetzt bei im, im Music Nerd in unserer Musikschule dann sage ich ihnen ja, wie ich es mache. Und die sind dann sehr, sehr interessiert, weil sie kennen andere Unterrichts, weil die meisten äh, Lehrer, also die meisten Musiker sind ja nicht Lehrer, sondern sind ja eher Musiker und machen das, diese Lehrtätigkeit, um Geld zu verdienen und weil sie es einfach können. Ja, weil sie können Musik und können es auch machen. Aber sie kennen bestimmte Systeme nicht, gerade so ähm, Neuzeitsysteme. Und das ist ganz wichtig, weil es macht vieles einfacher. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Sachen in euren Businessen, die ihr noch gar nicht kennt, euch das Leben vereinfachen würden. Ja, zum Beispiel auch ein Newsletter, ein E-Mail-Newsletter oder auf eurer Seite ein, ein Chat. Ja, das sind so ganz viele Sachen, die mehr oder weniger schwierig oder leicht zu machen sind, also einzu, einzubinden auf eure Seite zum Beispiel und es aber mega easy machen. Wie gesagt, Oder irgendwie so ein, so ein Chatbot, ja, der erstmal komplett aussortiert. Ähm, irgendjemand kommt auf eure Seite, nehmen wir mal, ihr bietet Unterricht an, was machst du? Akustikgitarre oder E-Gitarre? Hm? Automatische Antwort, E-Gitarre. AC-DC oder Slipknot? Hm, AC-DC. So, und so kann man praktisch so, so spielerisch alle Informationen rausholen aus dem Kunden und am Ende, was ihr macht, ist, ihr geht auf eure E-Mail, ihr kriegt ja diesen Chatverlauf und seht, aha, der ist E-Gitarrist, steht auf AC-DC, ist äh, 15 Jahre alt, hat an dem und dem Tag Zeit und ähm, Weiß nicht, ich würde gerne eine Probestunde buchen. Bam, diese Information habt ihr sofort schon, ohne euch selbst praktisch diesen Stress zu machen, dieses Vorgespräch. Das Gespräch kommt ja eh in der Probestunde, aber ihr könnt euch perfekt darauf vorbereiten und sagt, ah, okay, der mag ACDC, na, dann ziehe ich mir mal zwei, drei ACDC-Songs rein und äh, ein Playback dazu. Und schon könnt ihr sofort auf diesen Schüler eingehen und der fühlt sich einfach wohl. Wie gesagt, das Schlimmste, was ihr machen könnt, finde ich zumindest, ist, dass ihr die Wünsche des Schülers komplett weghaut, euch die nicht interessieren und ihr einfach euer eigenes Programm fahrt. Ja. Ähm, funktioniert noch, tatsächlich, es funktioniert. Es ist aber ein komplett altes System, was demnächst einfach nicht mehr funktionieren wird. Spätestens, wenn die Schulen alle oder die Lehrer immer mehr auf ihre Schüler eingehen und ähm, moderner werden, würde ich fast mal sagen. Dann wird es nicht mehr funktionieren, weil äh, schon bei uns ist es so, also zu, oder zumindest bei mir, wenn ich Schüler habe, ich frage ja mal, hattest du mit davon Lehrer und so weiter, sondern die haben mir ja immer was erzählt davon. Und 99 Prozent meiner Schüler sind dann so, dass sie sagen, ey, bei dir der Unterricht ist der absolute Hammer. Dagegen ist alles andere Müll gewesen bisher. Was nicht heißt, dass ich jetzt der allerbeste Lehrer der Welt bin. Also es gibt noch andere Lehrer, die ich kenne, die ich empfehlen kann, die absolut grandios sind. Aber es ist halt eine Handvoll. Es sind halt eine Handvoll Leute, die einfach genau ein geiles System haben, die wirklich mega coole Lehrer sind, die ich wirklich empfehlen kann. Und die anderen sind das halt nicht, weil sie sich einfach nicht dafür interessieren. Sie wollen schnell Kohle ab, grasen sozusagen, interessieren sich nicht für die Schüler und deswegen halten sie sie auch nicht lange. Bei mir der Schnitt von Schülern, wie lange ich sie halte, ist so ja drei, vier Jahre. Also ich habe sogar schon Leute, die ich sieben Jahre habe. Das ist wirklich unfassbar lang. Das ist unglaublich. Ich habe ja wirklich teilweise äh, mitbekommen von den Schülern, wie sie erwachsen wurden. Ja, Das ist so krass, wenn man sich das überlegt. Also, ich fühle mich ja noch immer, sehr ich 25. <lacht> dummerweise bin ich zehn Jahre älter. Aber das ist halt wirklich sehr, sehr krass, wenn man sich das überlegt, was was so passiert ist, was wie man Leute mitgenommen hat. Und dann freut man sich, dass die Leute einfach Spaß hatten, dass sie auch weitermachen und vielleicht sogar, naja, vielleicht nicht ein Leben lang, aber einfach unfassbar lange mit den Schülern noch arbeitet. Das ist einfach ein absolut grandioses Gefühl. Und das kann man aber nur machen, wenn man Spaß hat mit den Schülern, wenn man immer wieder auf sie eingeht, wenn man überlegt, okay, wie entwickeln die sich? Ja, Ich kann mit einem Schüler, der 13 ist, mit 18 nicht dieselben Songs machen. Ich muss mich ja auch entwickeln. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass in eurem Business, dass ihr euch komplett weiterentwickelt. Und ich habe heute was sehr Geiles gesehen. Ah, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber da wurde einfach erzählt. War so eine Art Speaker, der einfach erzählt hat, dass wir, gerade in Deutschland wir uns, und das finde ich auch, sehr oft auf diese Vergangenheit stürzen und versuchen, da etwas zu ändern. Dass wir sagen, äh, wir wollen das abstellen, wir wollen das umändern, wir wollen das ähm, verbieten. Hier zum Beispiel diese diesel sachen Ja, wir verbieten überall einfach den diesel Bam, los geht's. Dann äh, hier der Forst, der abgerissen werden soll. Der kleine, ah, ja, wir müssen das verbieten. Anstatt sich zu überlegen, wie man etwas verbessern kann, erneuern. Ja, und darin liegt, finde ich, die Zukunft. Und auch in unserem Business liegt darin die Zukunft, nicht irgendwie uralte Sachen mitzuziehen, weil sie einfach da sind, sondern zu sagen, ey, wir haben jetzt gerade hier mega viele neue Systeme. Ja, warum benutzen wir die nicht? Ja, warum benutzen Lehrer und ähm, und Musikschulen nicht einfach viel mehr Neue Medien, Kameras, ähm, Aufnahmetechnik, ja, ist ja alles da. Deswegen, wir hatten jetzt letztens einen Podcast, ich glaube, der kommt jetzt am Mittwoch, nee, am Dienstag raus, zum Thema äh, Neuzeitsachen. Ja, was wird gerade benutzt? Wie wird Musik gerade erstellt? Ja, das ist, das ist Wahnsinn, wie gerade äh, Musiker Musik erstellen und ganz viele dümpeln noch in den alten System und versuchen irgendwie zehn Jahre ihre Platte zu machen. Die kommt dann raus und die interessiert dann kein mehr, weil einfach das ist einfach komplett anders funktioniert mittlerweile mit Musik erstellen. Ja, es ist einfach viel schneller geworden. Es sind, jeder hat Zugang dazu. Man braucht nur ein iPad und Garageband und schon geht's los. Ähm, und auch ganz viele meiner Schüler fangen jetzt an, einfach selbst Musik zu machen, weil sie gesehen haben, ey, ich habe ein iPhone oder ein iPad, krass, da ist ja Garage Band drauf und oh krass, da kann ich ja Samples aneinander klatschen und oh krass, da entsteht ja ein Song. Ob das jetzt der nächste Mega-Hit wird, ja, oder es ist es vollkommen egal. Die Leute haben einfach Spaß daran, Musik zu kreieren. Und vielleicht sollte man ähm, seinen Unterricht mehr darauf aufbauen, dass man sagt: Okay, wir lernen ein Instrument, aber wir lernen es für einen bestimmten Grund. Und zwar der Grund ist dann später dass wir anfangen, damit ein bisschen zu arbeiten, damit wir ein bisschen äh, programmieren können. Ich, man zeigt, so, Wie gesagt, also jeder Dummkopf kann heutzutage ein iPad be benutzen und aufnehmen. Das ist so easy geworden. Das ist nicht mehr mit Plug-in suchen, richtig fette Interfaces, Mikrofonieren und so. Null. Man hat sein iPad, man hat seine Kopfhörer, man drückt auf Record, man spielt mit der Gitarre ein, bam, und schon hat man es auf dem iPad. Dann legt man da drunter ein Drumbeat, man legt vielleicht einen vorgefertigten Bass, Bam, das Lied ist fertig. Und wie gesagt, ob das jetzt der große äh, Meilenstein-Hit ist oder nicht, ist vollkommen egal. Es interessiert nicht. Das Wichtigste ist einfach, dass man an dem ganzen Scheiß Spaß hat. Und vielleicht ist das nochmal auch so eine ganz krasse Kernmessage, dass man wirklich sagt, ey, das soll Spaß machen. Ohne Druck, ja, ohne Druck zu sagen, oh, ich muss jetzt in den nächsten äh, zwölf Monaten einfach richtig krass werden auf Digital. Natürlich das ist es das Ziel, dass man gut wird und dass man krass wird. Aber ohne Spaß, mit zu viel Druck, gerade von den Lehrern aus die oder von jemandem, der das einem beibringt, kann das nicht funktionieren. Das ist genauso wie im Betrieb. Wenn ich irgendwas aufbaue, wenn ich selbstständig werden will in der Musik, dann ähm, ich kann euch nur sagen, ihr dürft den Spaß nicht daran verlieren. Weil ab dem Zeitpunkt, wo das zum Stress wird, was ihr macht, habt ihr ein Problem und es kann euch die Leidenschaft komplett weghauen. Und dann war's es das. Ja? Dann müsst, <lacht> müsst ihr euch einen neuen Job suchen, leider. Also anders kann ich euch das nicht sagen. Aber ihr habt ja hier den Podcast. Ich merke, es werden immer mehr Zuhörer. Es macht mega Spaß, hier mit euch zu reden, mit euch zu kommunizieren. Ähm, ihr merkt ja auch, also jeder, der den Podcast jetzt wirklich bis zu dieser Folge gehört das ist jetzt, glaube ich, schon die fast 50. My Business Folge, ist auch schon krass. Und unsere 178. reguläre Folge, also jeder, der wirklich von Anfang an dabei ist, der jede Woche hier zuhört, der hat ja wirklich alle unsere Höhen und Tiefen mitgenommen. Also das Trading Loch. Ja, dann die Idee mit, mit dem Buchschreiben. Und das ist ja unfassbar, was so passiert ist. Und ihr merkt ja, dass viele Ideen auch immer wieder nicht funktionieren. Und es ist auch gar kein Problem. Ich, unser Buch ist ja noch mal nicht draußen, was wir eigentlich schon machen wollten. Aber dafür funktionieren viele andere Dinge. Ich meine, Buch ist nicht draußen, Bam, aber die Musikschule ist da. Ja, Räumlichkeiten, wo ihr zu uns hingehen könnt und Unterricht nehmen könnt, die voll ausgestattet sind. Es gibt eine fette Webseite. Also, und die Sachen, die jetzt noch nicht funktioniert haben, die sind ja nicht weggelegt, die sind nur verschoben. Ja, ich, wir wollen ja trotzdem noch immer ein Nerd-Business-Buch machen, aber im Moment ist einfach der Zeitpunkt nicht da. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich die Zeit hernehmen sollte, weil wie ich euch erzählt habe, dass einfach gerade so viele Dinge dran sind. Also ich habe gerade hier meine To-Do-Liste vor mir und die ist einfach... Ich versuche das ja schon Stück für Stück abzuarbeiten, aber es ist einfach sehr viel. Manche Sachen sind relativ schnell. Eine E-Mail, ein E-Mail-Konto einrichten, das kann ich innerhalb von zehn Minuten, das hake ich dann schnell ab. Aber ähm, eine Produktion zu machen, mh, das wird schwierig. Und gerade jetzt sind auch wieder ein paar Jobs reingekommen, wo ich eigentlich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, so ein Vertrauen, hätte ich eigentlich gar nicht annehmen dürfen. Weil es schwierig wird. Weil es wirklich schwierig wird, die... Ähm, die zu machen. Aber ich bin ja ein ähm, ein Workaholic, äh, muss ich auch wirklich sagen. Und das Erste, wenn ich morgens aufstehe, ist, ich denke daran, wie viel Bock ich habe, das Ganze hier zu reißen. Und wenn was fertig ist, ja gerade Produktionstechnik, ich habe euch ja gesagt, mein Ziel ist ja noch immer, auf der High-To-Do-List ein Number One. -Hit. Das wird sich auch nicht ändern. Das hatte ich seit seit zehn Jahren. Das ist auf meiner Liste und das wird bleiben und da arbeite ich hin. Deswegen habe ich auch oder mache immer mehr Produktion, schreibe immer mal wieder Leute an, mit denen ich was produzieren kann und will mir einfach einen Namen in der Szene machen. Was auch mega Spaß macht. Also wie gesagt, mir macht alles sehr viel Spaß. Gerade mit Friedrich Keindorf haben wir jetzt das zweite Album eigentlich so gut wie fertig. Haben letztens wieder einen Song aufgenommen. Und dann sind einfach noch viele andere mit DJ Katrin werden Songs gemacht, mit, mit anderen Künstlern noch. Dann, also wie gesagt, ist alles, es läuft, es läuft, es läuft. Und eine Sache, die ich euch noch erzählen wollte, Jetzt sind wir fast schon wieder durch, mehr als eine halbe Stunde will ich euch nicht zumuten. Aber eine Sache, die ich euch, glaube ich, schon mal erzählt habe in einem Podcast, die mir sehr viel Spaß macht, da muss ich mir mal die Zeit nehmen, aber was echt sehr viel bringt. Und zwar mein großer Tipp an euch auch, wenn ihr irgendwie ähm, zumindest weitestgehend ein, ein Unternehmen aufbauen wollt, in der musikalischen Richtung, zockt mehr. Spielt mehr PC-Spiele. Und zwar, ich meine nicht äh, Counter-Strike oder, oder Fortnite, sondern was ich immer sehr gerne mache, sind einfach strategische Spiele, um diese Strategie dann auf meinen äh, Betrieb weitestgehend umzumünzen. Und das funktioniert ab und zu. Was ich jetzt gestern gemacht habe, ist, habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber es macht immer wieder Spaß, und zwar das Spiel Pizza Connection 3. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, da seid ihr praktisch ein Betreiber von einem Pizzaladen und müsst alles von Anfang an machen. Das heißt, ihr müsst euch erstmal ähm, ein Haus oder, oder eine, einen Stand mieten, an einem bestimmten Punkt. Da müsst ihr schon aufpassen, sind da genug Leute? Ja, sind genug Leute, die irgendwie Interesse haben, überhaupt zu essen? Ja, da sind natürlich U-Bahn-Stationen, S-Bahn-Stationen, bus am besten, weil da viele Leute sind, die einfach vielleicht Hunger mitbringen. Dann müsst ihr gucken, wie groß der Laden sein soll. Dann müsst ihr gucken, ob ihr genug Geld habt für die Innenausstattung. Wie soll die Innenausstattung sein? So, wenn ihr das Ganze fertig habt, dann müsst ihr gucken, wen stelle ich ein? Äh, was für Köche? Sind die Köche gut? Sind sie schlecht? Sind sie motiviert? Ähm, Personal? ja also Leute, die B Bedienung ganz einfach. Dann muss ich gucken, wie viele Köche brauche ich denn am Anfang? Wenn mein Laden rammelvoll ist und ich nur einen Koch habe, kann es sein, dass die Leute zu lange warten müssen und einfach abhauen. Ähm, wenn ich zu wenig Bedienung habe, dann kann es sein, dass die Leute auch wieder zu lange warten müssen. Wenn ich zu viel B Bedienung habe, dann kann es sein, dass die Leute einfach warten und nichts zu tun haben, wenn der Laden leer ist an bestimmten Zeiten. ja Macht es Sinn, um ein Uhr nachts aufzumachen oder zuzumachen? Kann sein, dass gerade in der Nähe eine Disco ist und die Leute, die um drei Uhr nachts total verkatert, oder total dicht sind nach Hause wollen, noch mal was essen wollen. Ihr kennt es ja vielleicht, äh, der, äh, der berühmte McDonalds-Gang um äh, 3 Uhr nachts, wenn man total durch ist von der Disco und unbedingt noch was essen muss und am Bahnhof zu McDonalds geht. ja McDonalds ist hier in, äh, in Berlin rammelvoll, ich sag's euch, rammelvoll um 3 Uhr, 2 Uhr nachts von den ganzen disco -Gängern. Das ist unfassbar. Also es sind alles so Sachen, die man sich fragen muss. Und dann natürlich, was für Pizzen mache ich? Was für ein Angebot mache ich? Was habe ich denn für Leute? Habe ich eher Bonzen? Das heißt sogar wirklich Bonzen, also reiche Leute. Oder habe ich eher Touristen oder habe ich eher Teenager? Wie teuer kann ich die Pizza machen, um am Ende... Also ihr seht, das Spiel ist absolut krass, wie soll man sagen, unternehmerisch. Also das ist zwar ein Spiel, aber ihr werdet den niemand abknallen können. Und sowas nehme ich gerne und überlege mir für mein eigenes Business okay, wo kann ich Werbung machen, was für ein Angebot mache ich, für wen will ich es überhaupt machen? Ja, will ich alle unterrichten in jedem Stil oder will ich mich lieber ein bisschen spezialisieren? Und das sind ganz, ganz viele Fragen, die man sich selbst stellen muss. Deswegen sage ich ja, ich würde gerne noch, wahrscheinlich wird es erst nächstes Jahr was, und zwar einen Workshop machen für, für Unternehmer, vielleicht sogar wirklich speziell für Musiklehrer, um denen ein System an die Hand zu geben, wie sie sich noch besser vermarkten können, wie sie einfach noch mehr Kohle machen können, noch mehr anbieten können und dafür noch mehr kriegen. ja, Weil es macht keinen Spaß, zehn Schüler zu machen an einem Tag, obwohl ich das eigentlich auch mit drei machen könnte, die ich dann länger habe und einfach mit denen viel besser arbeiten kann. Das war es auch von mir für euch. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Ich habe jetzt gleich einen Schüler, den ich drei Stunden habe, macht aber mega viel Spaß. Da arbeitet man wirklich sehr, sehr genau an dem ganzen Zeug und trinkt ein bisschen dazwischen Kaffee. Und dann hören wir uns am Dienstag wieder. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonniere den Podcast.